0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez. Están conmigo como siempre. Alex Crucerna, Alex, ¿cómo estás? Armando, un gusto saludarte. Igualmente, Alex. Y Dai Gómez, Dai, ¿cómo estás?
1: Al profe, bien.
0: Qué bueno, Dai. Y en esta ocasión tenemos como invitado a quien fue nuestro primer invitado, un querido amigo, un talentoso periodista, historiador y escritor. Víctor Miguel Villanueva. Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte otra vez con nosotros.
1: ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Pues gracias una vez más por la invitación. Creo que siempre me invitan por estas fechas. No sé si me vayan a dar calendario. Ya ves que antes se acostumbraba a los clientes frecuentes darles sus calendarios. Entonces, este, pues no, siempre un gusto estar con ustedes. Saludo a Alex. También me da gusto. Hace mucho que, que no nos vemos. Le mando un fuerte abrazo a Dai también. Y aquí estamos. O sí, su servilleta
2: de tortillas o su bolsa para el tianguis. Sí, sí, sí la bolsa.
1: Eso, eso se acostumbraba a dar no en, la, en las carnicerías o en las tortillerías. Sí. La
0: Qué bueno que estás y a mí me gustaría que nos acompañaras más, pero yo sé que estás súper ocupado. Es la tercera vez que estás con nosotros. Ojalá en este 2022 podamos platicar más veces. Y en esta ocasión también nos sirve de pretexto para esta charla la publicación de un libro en el cual formas parte. Formas parte además de un seminario dedicado al estudio de las derechas en México, lo cual siempre me ha llamado mucho la atención porque tú eres un hombre que se identifica con la izquierda cuéntanos de este libro y cuéntanos por qué formar parte de un seminario que se dedica al estudio de las derechas
1: fíjate que, que no es que me identifique con la izquierda, es parte del imaginario, yo me concibo como humanista, siempre he dicho que soy un humanista ni de derecha ni de izquierda puede ser que gran parte de la formación, las enseñanzas que me dieron tanto en PREPA 8 como en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales me hayan inclinado para ese lado pero si yo no hubiera tenido esa preferencia, diría Mario Benedetti por los oprimidos, diría Evita Perón, por los descamisados de la patria. Este, no hubiera recibido tan bien y de buena forma las enseñanzas de mis maestros, tanto en Prepa 8 como en la facultad, pero yo no me considero de izquierda. Es muy difícil ponerte en alguna posición tan radical, ¿no? Entonces, yo siempre me he considerado un humanista. Entonces, bajo ese sentido, ¿cómo llegué al taller de derechas? Bueno, estaba haciendo mi segunda licenciatura en historia y conocimos en una conferencia a la doctora Tania. Hernández, que ella es un especialista en la historia del Partido Acción Nacional, sobre todo del Partido Acción Nacional, y también es un especialista en la Constitución de 1917. Entonces, fue a una conferencia, platiqué con ella, la invitamos a que fuera sinodal de mi tesis de licenciatura, que era sobre dotar cuellas calles y los intentos de paz en la Guerra Cristera. Y entonces este, ahí nació la amistad, y acabando el examen profesional, me dijo: Oye, estoy formando un taller de derechas y tú trabajas la jerarquía católica. ¿Por qué no te integras? Y me integré. Debo confesarles que al principio yo pensé que hablaban en otro idioma, que yo no estaba a la altura. Estuve a punto de renunciar. Era una reunión mensual hasta la fecha. Vamos a cumplir siete años. El próximo mes de abril vamos a cumplir siete años de reunirnos por lo menos una vez al mes. Y hemos hecho cuatro coloquios. Hemos publicado tres libros. Yo he participado en dos. Entonces son siete años muy fructíferos. Pero yo estuve a la tercera reunión de renunciar. Se los confieso. Fui con mi director de tesis, con el doctor Andrea Mutolo. Y le dije me voy a salir del taller de Tania, porque no les entiendo, o sea hablan y hablan y no entiendo, no comprendo lo que están diciendo, entonces el doctor lo que es una persona muy importante para mí, me dijo, no, lo que pasa es que ellos llevan toda su vida hablando de derecha, y tú apenas estás entrando a ese terreno, entonces aguántate, no saques la bandera blanca ni te rindas, aguántate, y sí, seguí el consejo, y bueno, insisto, vamos a cumplir siete años eh, estudiando la derecha mexicana, y pues hoy yo puedo decir que no soy un especialista, de hecho la doctora Tania también, al igual que un día me dijo, va a venir Cuauhtémoc Cárdenas, tú que eres de izquierda, para que vayas a conocerlo. No, le dije no soy de izquierda, pero me daría gusto saludar al hijo de Lázaro Cárdenas, que al parecer, por las últimas noticias parece que es su única virtud no haber sido hijo de Lázaro Cárdenas. Y sí fui y me tomé una foto, pero no, eh, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Humanista.
0: Y este libro que van a publicar ahora o que acaban de publicar, ¿en qué te centras tú en tu tema?
1: Este libro es el segundo coloquio que tuvimos, fue en 2017 a propósito de los 100 años de la promulgación de la constitución del 17, se hizo un coloquio entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia que es el instituto al que pertenecemos y la Universidad Iberoamericana que nos dio sus instalaciones para realizar ese coloquio y después de ahí pues pensamos que tendría que salir un libro ¿no? Entonces cada quien abordó la constitución del 17 desde su punto de vista, desde lo que estudia, desde donde es científico social ¿no? Entonces yo lo que hice, participé en este libro que se llama Las derechas mexicanas frente a la constitución siglo 2021 XX editado por la Universidad Iberoamericana que apenas en la pasada feria del libro del Zócalo hizo su presentación en sociedad y ha tenido algunas otras presentaciones yo participé con un texto donde expongo la reacción inmediata de la jerarquía católica mexicana ante la promulgación del 17. esa fue mi participación, eh, expuse cinco textos, tres de ellos inéditos, tres textos inéditos para la historiografía de la historia de la Iglesia Católica Mexicana y dos del dominio público y lo que intenté fue hacer un análisis y presentar la reacción inmediata y cuando me refiero a inmediata es los días posteriores a la promulgación de la Constitución del 17 En eso gira mi artículo. ¿Y cuál fue esta reacción? Cuéntanos. Hay que tener en cuenta un factor muy importante. Cuando es el asesinato de Francisco y Madero en febrero de 1913 con el cuartelazo en la Ciudadela la reacción inmediata es de los revolucionarios del norte encabezados por Venustiano Carranza, pero para el ejército constitucionalista, una de las personas que apoyó el golpe de Estado era José Moray del Río, el arzobispo de México. Entonces, ellos lanzan a la lucha, van a quitar a, a Victoriano Huerta, eso tienen en la cabeza, por eso se levantan en armas, pero son totalmente anticlericales, porque tienen esa creencia. Uh -huh. Tienen esa creencia, entonces atacan y destrozan todo lo que tenga que ver con iglesias, saquean templos, además de que es un anticlericalismo financiero, ¿eh? más que ideológico es financiero, porque ¿quién tiene dinero en ese momento, la iglesia. Entonces el saqueo a la iglesia y a sus propiedades se da para sostener, ¿no? La anécdota famosa de Álvaro Obregón cuando llega a la Ciudad de México y junta a todos los sacerdotes y les dice necesito 10 mil pesos, algo así, no me acuerdo la cantidad y si no los voy a colgar a todos, ¿no? Entonces estamos hablando de un anticlericalismo más que ideológico, financiero. Uh -huh. Pero ellos están convencidos de que la iglesia católica es uno de los que apoyaron el golpe de Estado y entonces lo persiguen. Cuando promulgan la Constitución de 1917, lo único que hacen es que esta persona se vuelve ley. El artículo tercero les quita la educación. Adiós. No van a volver a tener educación la iglesia. Se les quitan el monopolio. El artículo 130 les niega personalidad jurídica. Se declaran todos los templos propiedad de la nación. De hecho, todas las iglesias que hay en México construidas antes de 1992 son propiedad de la nación porque en 92 se reforma la Constitución. Cambia todo en el salinato. Pero hasta antes de esa fecha todo es propiedad de la nación. Entonces, lo que sucedió fue que la persecución se volvió legal en con la Constitución del 17. Entonces, yo platico aquí que dialogan el arzobispo de México, José Mora y del Río, con el arzobispo de Michoacán, que es Leopoldo Ruiz y Flores, sobre la estrategia que tienen que presentar. Yo expongo dos, dos cartas personales entre ellos, un intercambio epistolar eh, entre ellos, sobre cuál es la estrategia. Y finalmente deciden, a instancias de Leopoldo Ruiz y Flores, esperar que el gobierno de Venustiano Carranza tenga otras cosas más importantes que hacer que aplicar la ley en materia religiosa. Y esa es la carta que van a jugar. ¿Se van a equivocar? Rotundamente se van a equivocar, van a seguir saqueando ya con el, la ley en la mano van a seguir saqueando templos incluso el, el sagrario de la catedral metropolitana estuvo a punto de ser convertido en museo nacional y después Cárdenas también intentó volver a hacerlo museo, la iglesia que está ahí, en, tú, tú me corriges creo que es Isabela Católica, la de la profesa Isabela Católica y Madero en una esquina, o no sé si sea Bolívar, una de las dos enfrente del estanquillo, es una iglesia que también fue saqueada desde los sótanos, que claro, los sacerdotes guardaron todos los tesoros en el sótano y llegaron y los sacaron ¿no? y se hacían inventarios y censo a los sacerdotes y se expulsaron a los sacerdotes extranjeros. Entonces, con la ley en la mano siguió la persecución. Después va a cambiar, pero eso ya es otra historia. Entonces, el artículo expone estas dos cartas entre Leopoldo Ruiz y Flores y Mora y del Río buscando la estrategia y después el pronunciamiento oficial de la jerarquía, el pronunciamiento público que lo que buscan es convencer a Venustiano Carranza de que ellos son patriotas, que son mexicanos que no quieren un golpe de Estado, que van a obedecer al Estado. Eso es lo que tratan de hacer en el pronunciamiento oficial. Y hay una carta más que expongo en el artículo de José Moray del Río, que está exiliado en San Antonio, Texas, y le escribe a sus sacerdotes de la arquidiócesis mexicana para decirles, como Jesucristo, señores, aguanten el sacrificio. No hay otra, aguantarse. Eso es lo que expone a grandes rasgos el artículo.
3: Hola, Víctor, ¿qué tal? Al final de cuentas, pues hemos visto a lo largo de la historia que ahí está la Iglesia presente. ¿Qué tanto se había dedicado, no, el poder a la Iglesia? ¿O crees que han sido, simplemente intentos de la iglesia no se acerca al poder aquí en México.
1: Precisamente eh, la iglesia y las derechas eh, siempre han estado unidas. La derecha eh, en muchos casos es muy católica y la iglesia en muchos casos también es muy de derecha. Comparten rasgos que las unen. La iglesia pues sí perdió todo. El poder que tenía en el siglo XIX era muy importante. Con el porfiriato se da el primer modus vivendi, es decir, el primer entendimiento donde Porfirio Díaz simula poner las leyes de reforma en función simula totalmente, no las aplica y la Iglesia crece de gran forma a finales del siglo XIX y principios del XX. De hecho, cuando está la Revolución, lógicamente, cuando está la Revolución la Iglesia se pone del lado de Porfirio Díaz desde luego, porque tiene que buscar el status quo y porque le está yendo muy bien, con la simulación, con la paz porfiriana que se habla en ese entonces con la tolerancia de la simulación de la aplicación de las leyes de reforma y luego viene este todo esto que acabo de contar anteriormente durante 1914 en 1920 hay un momento de tranquilidad porque el país se está acomodando políticamente incluso algunos historiadores sostienen que hay otro modus vivendi con Álvaro Obregón cuando Álvaro Obregón llega a la presidencia en el 20 dice bueno tranquilos no hagan nada más no se salgan de lo que dice la constitución y no los vamos a perseguir nada más no hagan manifestaciones públicas no se metan en política incluso regresa el arzobispo de México a finales del mandato de Veneciano Carranza y declara que la iglesia es apolítica y que no se va a meter en nada para las elecciones del 20. Eso le cayó muy bien a Obregón y entonces lo entendió. Y todo iba bien hasta que un festejo de Cristo Rey en el Cerro del Cubilete, el delegado apostólico, no el nuncio apostólico porque no existía el delegado apostólico, sino el nuncio apostólico, dijo que México era territorio de Cristo y que viva Cristo Rey. Y entonces Obregón aplicó la constitución y lo expulsó del país. Entonces ahí se rompió el entendimiento que tenían. Después todos sabemos que con el 26 Calles aplicó la Constitución 17, él no desata la Guerra Cristera. Ese es, también es un tema de mi primera tesis de, de licenciatura. Está en proceso de publicarse esa tesis, por lo menos en una versión electrónica, por parte de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Calles no empezó la Guerra Cristera, simplemente aplicó lo que estaba ahí en la Constitución, ni siquiera tuvo que redactar nada. Simplemente aplicó lo que estaba y la Iglesia contestó cerrando los templos. Entonces esto provocó el enfrentamiento, ¿no? Y después viene lo que se llama como el modus vivendi más largo, que es del 29 hasta el 52, en donde se van acomodando, donde otra vez viene la simulación, donde tú haces esto, pero no te metas en esto, cada vez que hay elecciones di que eres yo te ayudo con esto, otro, te abro la puerta para que entres a la educación, no te la abro completa la puerta, pero vas poco a poco vas entrando y así se fueron acomodando, hasta que en el 92 se reformó la constitución del 17, eso le dio personalidad jurídica a la Iglesia Católica y a todas las demás más a todas las creencias religiosas. Pero en concreto a tu pregunta, Alex, la iglesia siempre está porque es un miembro activo de la sociedad y una sociedad católica como la nuestra en su mayoría, no total. Ha bajado mucho en los últimos 20 años, ha bajado, diría el doctor Helio Masferrer, este, drásticamente el número de católicos en este país, pero siguen siendo la mayoría y por lo tanto siempre han tenido y han creído y han ejercido presión cada vez que pueden en lo político.
2: ¿Pero no volvió a tomar fuerza toda la iglesia católica y todos estos movimientos con los gobiernos panistas? Sí, porque era
1: lo que platicábamos. La derecha va casi unida con la iglesia. No hay que olvidar que el primer acto público de Vicente Fox, el primero de diciembre del 2000, fue en ante la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y eso es un golpe terrible al Estado laico. No somos un Estado confesional. Y Fox hizo eso. Ha estado presente siempre, ¿no? La, la iglesia, como lo decíamos. Si nos vamos más atrás, eh, Miguel Hidalgo a dar el grito de independencia lleva la imagen de la Virgen de Guadalupe. Los Exacto. gobiernos priistas, siempre fueron unos hipócritas porque eran muy católicos en lo privado y muy anticlericales en público. Hay, fíjate que Fíjense que en mi tesis de doctorado platico un acontecimiento que es muy significativo. Dos días antes de que entregue el poder Miguel Alemán a Adolfo Ruiz Cortines, acude a la Basílica de Guadalupe. Ojo, estamos hablando de que el presidente de la República del Estado laico mexicano acude a la Basílica de Guadalupe. Es recibido con honores, lógico, porque se el presidente de la república lo recibe en el atrio eh, Luis María Martínez el arzobispo de México se dan un abrazo público que recopilan todos los medios de comunicación desde ese entonces ingresan a, a la basílica platican salen otra vez con los honores a la bandera a la investidura de Miguel Alemán se despiden con otro abrazo y después Miguel Alemán dice que es amigo del arzobispo wow eso confirma ¿no? cómo se hacían las relaciones tan hipócritamente pero también marca el grado de entendimiento que había ahora la iglesia cuando regresa el pan al poder, vuelve a tener un papel protagónico, no como antes, pero lo vuelve a tener.
2: ¿Y qué papel cree que juega el gobierno actual en ese sentido? Porque mediáticamente ha mencionado bastante a la iglesia y a veces hace comentarios un poco chuscos sobre este aspecto, pero sigue dándole cierta importancia, ¿no?
1: Sí, yo creo que este gobierno además le ha dado importancia a otras este, religiones. Eso es lo que le molesta a la sociedad mexicana. Cuando el presidente actual habla de los grupos evangélicos que fueron fundamentales en las elecciones y ya está comprobado en un libro que hizo el doctor Elio Más Ferrer después de las elecciones, precisamente la gran participación y las grandes alianzas que tejió Andrés Manuel López Obrador con los grupos evangélicos fueron fundamentales en la elección del 2018. Y entonces aquí estamos viendo una apertura a todas las creencias como marca la Constitución del 17, pero tampoco es nuevo porque Venustiano Carranza recibía en el despacho recibía a protestantes, evangélicos de todas las religiones los recibía y los católicos pues estaban exiliados porque los perseguían pero de todas las demás religiones los recibía entonces tampoco es nuevo, yo creo que lo que sucede es que creemos en el imaginario popular que todos los mexicanos son católicos y que solo la religión católica es la que interesa y se le ve por encima del hombro a las demás no y se les llama sectas peyorativamente y son tan religiones como la, la católica y tienen presencia y hay mexicanos que no son católicos y entonces eso es yo, lo que yo creo que molesta un poco.
0: Es un asunto histórico, ¿no? Que va desde las logias masónicas en el siglo XIX y después hubo un intento en el siglo XX de hacer un sisma y crear una iglesia católica mexicana similar a la anglicana, ¿no?
1: Ese también es un pasaje de la historia este muy interesante, muy fascinante. Lo he estudiado poco, lo he estudiado en algunos casos. De hecho, publiqué algo en mi blog sobre esta iglesia católica mexicana, alejada de de Roma, en un intento por destabilizar al gobierno de Plutarco Leas Calles, hecho por su propio secretario del Trabajo en ese entonces, que era Luis N. Morones, que apoyó bastante a esta secta porque no tenía. Sabemos que para ser religión tienes que tener ciertas características, ¿no? que ahorita no vamos a, a considerar, no es el momento ni el tiempo. Pero en ese momento ellos querían separarse, eran sacerdotes que habían sido expulsados del catolicismo, no pasaban de 30, y un día quisieron tomar el Templo de la Soledad, ahí en La Merced, se apoderaron del Templo de la Soledad y estuvieron ahí por 72 horas, y cuando quisieron dar misa un domingo se enfrentaron a los fieles católicos y hubo golpes, entonces tuvo que llamar el presidente Calles a los dos y poner orden y por ejemplo yo creo que ustedes todos han visto la iglesia que está enfrente del hemiciclo a de Juárez una iglesia que está ahí pequeñita, chiquitita esa se las dio calles a la iglesia católica mexicana para que ahí estuvieran y después se las quitó porque lógicamente no había fieles y se volvió parte de un museo de la UNAM, se le dio a la UNAM y hoy me parece que sigue perteneciendo a la UNAM pero ya volvió a dar servicios religiosos que tienen que ver con los católicos pero sí, el sisma del 25 es muy importante en ese sentido la toma de la iglesia de la soledad, un intento de la iglesia mexicana, que tampoco es original, porque en la época de Venustiano Carranza también hubo un intento por hacer una iglesia mexicana, y con Benito Juárez también hubo un intento de hacer una iglesia mexicana alejada del poder de Roma.
0: Esa iglesita que dices ahí sobre Juárez, también durante una época fue tienda de Fonatur.
2: Así es. ¿Qué papel han jugado los medios de comunicación en esta, digamos, monopolización de la religión católica en este país?
1: Volvemos a lo mismo. ¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación? La gente poderosa económicamente, políticamente, socialmente, que también tiene preferencia por la derecha, que también es católica. Entonces, lógicamente tienen esa tendencia. Entonces, por eso vemos la rosa de Guadalupe, ¿no? Por eso vemos las mañanitas. Televisa eh, ha hecho un rito cada 11 de diciembre, ¿no? Este, estamos esperando a Lucerito que llore todos los 11 de diciembre. Entonces, ¿qué, qué podríamos esperar? Pero ¿por qué no tocan las otras religiones? O sea, ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo. ¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación? La clase alta, la clase pudiente, que además más es de derecha y que además es católica. Por ejemplo, en 1950, Armando lo sabe, cuando se inaugura la televisión en México hace 70 años, Canal 2 va a cumplir 70 años, eh, pero antes fue Canal 4. En ese tiempo, el arzobispo de México está juntando dinero para hacer una plaza monumental en la Basílica. Uh -huh. Ojo, el gobierno de Miguel Alemán de los 14 millones que iba a costar la plaza de la Basílica, dio 8 millones y Canal 4, en ese entonces propiedad de la familia farri le dio un espacio de cuatro horas consecutivas a Luis María Martínez, arzobispo de México, para que convenciera a los mexicanos de que dieran dinero para la plaza. Eso puede responder a tu pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a ver en la televisión que se habla de otra religión? ¿Cuándo vamos a escuchar en el radio? En el radio sí a veces escuchamos de otras religiones en nichos muy específicos. Y los medios de comunicación impresa siguen una tendencia que fue siempre. Por ejemplo, el Universal y el Excelsior no tenían ningún empacho en poner en sus portadas los comunicados de los arzobispos. Por ejemplo, estaba leyendo, este, me encontré un periódico hace 15 días, donde llegó a México una película María Magdalena con la historia de esta mujer, que por supuesto en esa época todavía se consideraba la gran prostituta de la historia. Hoy sabemos que no es así, que fue un error de Gregorio Magno eh, de interpretar mal los evangelios, pero bueno, en ese tiempo María Magdalena era la gran prostituta de la historia. Y Luis María Martínez hizo un comunicado y lo publicó en Universal y el Excelsior a ese grado donde él decía, pueden ver la película porque está pegada a los evangelios. Entonces, pues los medios de comunicación siempre han estado del lado de los católicos del lado de la derecha,
0: por supuesto. Incluso esta parte que dices de Televisa, Fabricio Mejía Madrid, su libro sobre Azcárraga mismo, cuenta ¿Eh? en todo el primer capítulo, cuenta esta historia de una transmisión de un 12 de, de diciembre, cómo está todo manipulado, a pesar de que Azcárraga ya en ese momento no se considera cristiano. Y curiosamente, actualmente Azcárraga ya, pues ya se convirtió al judaísmo, ¿no? Y sin embargo, seguimos teniendo estas grandes transmisiones de manipulación el próximo 12 de siempre lo vamos a ver, ¿no?
1: Y claro, porque este, la ideología es más importante y el negocio es más importante,
2: ¿no? Sobre todo católicos. el negocio, ¿no? Claro, hay más católicos. Pero bueno, hay medios como Terra Azteca, que es un medio totalmente identificado con el catolicismo y que hace apología casi siempre... Sobre esta religión, ¿no?
1: Ahí te fallo porque casi no veo TV Azteca Creo que ¿Mío? ni, ni Salinas usted, ¿no? este... usted me dijo que ya no lo viera Y no lo volvía a ver La verdad no sé, pero es lo mismo es lo mismo Porque hay que pensar que el público que te consume En su mayoría es católico Entonces si tú no les das eso, no te van a ver Hoy afortunadamente en las plataformas Hemos visto muchas series y muchas películas Y hemos empezado a conocer, por lo menos en mi caso El judaísmo, ¿no? Poco ortodoxo, es una gran serie Donde te muestra cómo vive un grupo ortodoxo judío y sus tradiciones, y es muy interesante y dices, bueno, ¿por qué no los podemos ver en televisión abierta? No, pues no los podemos ver en televisión abierta, ese tipo de, de series, ese tipo de películas, porque somos católicos guadalupanos antes que mexicanos, ¿no?
3: Lo dijo Alex Lora, no es guadalupano. Claro. No, no, es preguntarte, Víctor, entonces, ¿cómo se debe abrir el espacio a las religiones que ya están ahí, no? Que son muy interesantes, como dices, pero ¿cómo es abrir el espacio? ¿Cómo se debe abrir el espacio?
1: Es difícil, ¿eh? Es difícil que se puedan abrir, también por las características de las otras religiones, por ejemplo, el judaísmo no hace elitismo, ¿no? No le interesa tener nuevos fieles. Hay otros que sí les interesa, pero les interesa más la aportación, lo que puedan quitarles a sus fieles de forma directa en dinero, y entonces por eso han invertido y los escuchamos en radio, los escuchamos en canales de televisión de paga, porque tienen las posibilidades. Pero la televisión abierta sigue siendo algo prohibido para ellos, y va a seguir siendo prohibido por muchos años mientras la mayoría de este país siga siendo católica, y los que dirigen la televisión abierta en México y las grandes cadenas radiodifusoras sigan estando unidas al catolicismo y al conservadorismo va a ser muy, pero muy difícil que eso cambie. Ellos tendrán que buscar otra forma, como lo han conseguido. Por ejemplo, Pare de Sufrir es muy exitosa, digo, desde su punto de vista, y no necesitó de la radio y de la televisión. Desde sus propias condiciones, después sabemos todo lo que ha pasado, que también se exageran los medios de comunicación, porque es la contraparte, ¿no? Porque lo mismo que podemos leer que se le acusa a la gente de Pare de Sufrir, lo hacen sacerdotes, obispos y cardenales de la Iglesia Católica, ¿no?
0: Pare de Sufrir, sí, si en un momento dado fue muy exitoso. Para la televisión en los horarios de madrugada Porque generaba los recursos que no le generaba ningún programa A los canales de televisión abierta Incluso algunos canales de televisión privada Yo me acuerdo la gran discusión de acabar con las repeticiones En la noche de la barra de programación normal de Cadena 3 Para admitir a los pares de sufrir Porque generaban una entrada económica muy interesante para la televisora
1: También hay que recordar, Armando, cómo actuó a la televisión, ¿no? Finalmente es un negocio y donde hay dinero, pues hay que invertir, ¿no? Entonces, a mí cuando me dicen mis alumnos ¿por qué no quitan La Rosa de Guadalupe? Bueno, porque yo estoy seguro que hasta Emilio Azcárraga-Gallán sabe perfectamente que es basura, pero es una basura que le deja dinero, entonces no la va a cambiar. Entonces, igual, con par de sufrir, cuando se dieron cuenta la audiencia que tenían tan alta, pues les abrieron las puertas, pero claro, en un horario donde no influyera y no molestara a los católicos. Entonces, sí se abrieron y después encontraron lugares en Grupo Asir y en, en otros este, espacios de, de la radio y después los encontraron también en prensa escrita y también los encontraron después en internet y, y tuvieron un éxito descomunal, ¿no? Lugares como tú recordarás mejor que los chicos, el cine Jalisco, ¿no? ¿Cómo fue el transformado? ¿no? Sí, fue transformado en una iglesia de ellos, ¿no? De esta magnitud. Había dinero pues y tenían para entrar a la televisión y entraron, pero en un horario que no molestara a los católicos.
0: En el sentido opuesto, tú debes recordar que en los años 70 la iglesia en México también tenía la otra vertiente, la de la teología de la liberación y este famoso arzobispo o obispo en Morelos, Méndez Arceo, del cual Echeverría decía que era terrorista de izquierda, ¿no? Porque el mensaje era un mensaje totalmente diferente al mensaje que daba la iglesia, llamemos tradicional, en los medios de comunicación tradicionales.
1: Ese es, es un momento muy importante en la Iglesia Católica Universal, que es el Concilio Vaticano II, que es convocado a finales de los 50 y principios de los 60, donde después va a aparecer también en la reunión de Medellín y en Puebla la teología de la liberación, que en pocas palabras era una disposición de los católicos de la jerarquía por acercarse a los pobres, a los que menos tenían, a ellos, y lógicamente esto chocaba con los mismos jerarcas de las iglesias universales que estaban acostumbrados al privilegio, y la iglesia mexicana estaba acostumbrada al privilegio. Estamos hablando de Miguel Darío Miranda, que fue el arzobispo de México por esos años, y después eh, Ernesto Tocorripe Ahumada, que son gente que está acostumbrada al privilegio y que no podían dejar eso para abrazar la teología de la liberación. De hecho, había un seminario del sur donde se preparaban a sacerdotes bajo la educación de la teología de la liberación, que se le encarga al obispo de Tulancingo, en este caso Norberto Rivera, por parte de la jerarquía más alta que en ese entonces acabar con el seminario, ¿no? Y Samuel Ruiz, que fue el obispo de San Cristóbal de las Casas, y Sergio Méndez Arceo, como bien lo mencionas, el obispo de Cuernavaca, pues fueron los más perseguidos por estar del lado de los pobres fíjense qué contrariedad porque hace dos mil años Jesús Jesús de Nazaret Jesús histórico pedía estar con los pobres y el concilio vaticano segundo lo que está buscando es regresar a eso a esas raíces puede ser que simulado puede ser hipócritamente o utópicamente ¿no? pensar que la iglesia iba a regresar a eso pero la teología de la liberación pedía más atención a los pobres a las clases menos privilegiadas y en México Samuel Ruiz y Sergio Méndez Arceo lo tomaron al pie de la letra lo empezaron a emprender y, y prácticamente eran este, perseguidos por el resto de la jerarquía, que no iba a renunciar a sus privilegios por seguir a la teología de la liberación. Entonces la teología de la liberación fue en esos años perseguida, lógicamente Luis Echeverría como secretario de Gobernación lo hizo y ya como presidente en los 70, pues sí, persiguieron a Méndez Arceo hasta que podemos decir hasta circunstancias fuera de lo normal, muy extrañas, el seguimiento que hicieron y la más que seguimiento, a la persecución que hicieron con Sergio Méndez Arceo, que no los brazos, en cambio Samuel Ruiz tomó una posición más de, bueno, si me persiguen me quedo quieto, lo hago clandestinamente sigo defendiendo y tratando de meter la teología de la liberación pero de forma más invisible más discreta para no llamar la atención y así lo hizo, la prueba está que Samuel Ruiz fue un hombre muy importante cuando se levantó el ejército zapatista en el 94, no es decir, casi 20 años después, Samuel Ruiz seguía vigente y era vigente y sirvió como intermediario porque los pobres de Chiapas creían en en su obispo, porque su obispo, pese a todo, sí adoptó la teología de la liberación.
0: Y ahí es muy curioso como bien dices, esta forma que no es la primera vez pero y es histórico además de la iglesia actuando contra los que quieren llevar a cabo las doctrinas o las enseñanzas de Jesús ¿no? desde antes de la edad media, los primeros cristianos sufrieron estas persecuciones por parte de la institución luego vinieron los cátaros y otros tipos de divisiones, que hubo del cristianismo que fueron perseguidos hasta acabarlos por la iglesia y el papado no
1: sí, ha sido una lucha constante desde siempre incluso si nos vamos un poquito más atrás no cuando a la desaparición del Jesús histórico la disputa entre Santiago tu hermano de Jesús y de Pedro el apóstol preferido es una disputa desde ahí de a, a quién tenemos que atender y cuando llega Pablo de Tarso les dice los pobres son los pobres los que tienen que estar en esta iglesia pero eso está muy lejos vamos a porque los jóvenes que están aquí nos van a decir pues, de qué se <risa> trata, ¿no? Vámonos con Francisco. ¿Se acuerdan cuando vino Francisco hace tres o cuatro años? La regañada que les puso en la catedral, ¿no? Les dijo, no veo sus sandalias llenas de polvo. Ojo, porque ahí el mensaje oculto tras las palabras de Francisco es decirles, no los veo en el pueblo, no los veo, ¿no? Una de las obligaciones de los obispos, por ejemplo, es estar con los feligreses. Yo les pregunto a ustedes, no sé si sean católicos o no, si han visto a su obispo, si conocen a su obispo, que ande ahí con los fieles, ¿no? Francisco también les dijo, olvídense de los deseos terrenales, de las construcciones palaciegas. O sea, les puso una regañada soberbia, magistral, diciéndoles los conozco perfectamente y sé lo hipócrita que son. Y claro, apenas despegó el avión, todavía no aterrizaba el Papa en Roma, cuando ya Norberto Rivera y todos los demás habían hecho una carta que se publicó en, desde la FE, que es el órgano oficial del Arzobispado de México, diciendo que el Papa estaba mal informado, porque ellos sí han trabajado con los pobres. Entonces, hay una separación. Hoy podemos decir que el Vaticano no es está tan pegado a México y en la iglesia mexicana no está tan pegada al Vaticano en lo cual no quiere decir que estén en rebeldía y que no vayan a hacer lo que les dice el Papa pero el Papa los acusó los acusó directamente en su propio templo en el templo más importante del país y les dijo están alejados de sus obligaciones evangélicas de sus obligaciones espirituales
3: y ahorita que acabas de mencionar a Norberto Rivera ¿qué tanto ha jugado la figura muy pesada de este tipo de cardenales de ser el mandamás de la iglesia en México sobre todo el que tú Tuvo mucha exposición en muchos procesos electorales. Siempre lo entrevistaban. Siempre estaba ahí a la luz pública en, en cualquier momento. Qué significado y qué tanto rol en la sociedad mexicana hablando de niveles ya muy altos ha tenido el más de la iglesia mexicana
1: no están metidos ahí no. y aprovecho para darles eh, a la pregunta de Alex de el Comercial si me lo permiten estamos haciendo un nuevo ejercicio un podcast que se llama Yajat y en el primero platicábamos con la licenciada Belén Zúñiga egresada de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México sobre el Club de Roma donde precisamente hace un desglose de todos estos jerarcas de cómo están involucrados en el narco en los grupos empresariales en los grupos políticos cómo lucharon y tejieron las redes para poder conseguir en el 92 la reforma constitucional, que era un anhelo de todo el siglo XX, y lo pudieron conseguir. Hablamos de Onésimo Cepeda, que es todo un caso, que además eh, yo no lo sabía, me lo dijo la licenciada Belén. Él es el único jerarca que no estudió en una universidad confesional. Él es egresado de la UNAM, no tenía conocimiento de eso. Pero bueno, Sandoval Íñigues, otro este, ilustre personaje, el cardenal Posadas, ligado al narco, Norberto Rivera, que iba a ser un negocio fabuloso con la Plaza Mariana, con Slim y con López Obrador, que después se cayó. En fin, son gente que está acostumbrada al poder, a la riqueza y a vivir de la fe. Entonces, por supuesto, Alex, que se mueven en ese espacio, en esos sectores, que tejen redes con estos grupos y están donde quieren estar y no donde deben estar, que es con los fieles, con los feligreses con los creyentes, ahí es donde no están están allá arriba, en estos grupos del poder, entonces eso tampoco es nuevo, cuando se da el modus vivendi a inicios de los años 30 y se funda por ejemplo el Partido Acción Nacional, cuando no tienen acceso a la educación, lo que hace la Iglesia Católica es tratar de fundar colegios particulares, que hoy o sea, están en boga ¿no? en, en nuestra sociedad pero en ese tiempo no, entonces ¿quién tiene dinero para abrir un colegio particular? Las clases altas, y ahí es cuando se empieza a tejer la alianza entre la Iglesia Católica y las clases altas, porque ellos tienen el dinero para poner las escuelas y quieren una educación confesional, no quieren la educación socialista que decía Cárdenas, que además nunca se impuso pero a muchos les gusta decir, no, al gobierno impuso la educación socialista, que no es verdad este pero bueno, ahí se empezaron a tejer estas alianzas que fueron creciendo, creciendo creciendo a llegar a lo que son hoy, entonces sí, ellos se desenvuelven perfectamente en esas esferas, en las esferas empresariales, económica, política
0: Ahí hay dos cosas, uno es esta relación directa en el imaginario de la derecha con la iglesia que sirvió durante muchos años al partido oficial entonces PRI para denostar a la derecha y a la iglesia al mismo tiempo cuando las grandes alianzas de la iglesia católica más conservadora y retrógrada no eran con el PAN ni con el PRM ni con aquellos partidos que existían en los 70s en los 80s sino eran directamente con el PRI y entonces eh, en el imaginario siempre estuvo el asunto de la relación directa entre entre la derecha y la iglesia, cuando la relación de la iglesia era directamente con el gobierno. Entonces también ha habido una manipulación en ese sentido y a lo que decías de la educación socialista, pues no se implantó obviamente en el país, pero tuvo sus visos en el sureste, y en el Golfo de México, yo sí te puedo decir que en el estado de Veracruz sí se implementó la educación socialista un poco antes de la llegada de Cárdenas y durante la presidencia de Cárdenas. Pero fueron pequeños chispazos, ¿no? También Yucatán tuvo muchos coqueteos con el socialismo y Tabasco con el radicalismo, ¿no?
1: Sí, porque acuérdate que vivimos en un, bueno, todavía seguimos viendo, pero oh, en ese tiempo más, de un centralismo, ¿no? Entonces, mientras más estuvieras alejado del poder, podrías hacer Podemos decir, por decirlo así, y entre comillas, hacer lo que se te viniera en gana, ¿no? Entonces hubo casos en que sí, había gobernadores en Tabasco, por ejemplo, Canaval que aplicaba los artículos anticredicales a rajatabla, ¿no? Y quería casar sí. a los sacerdotes, los expulsó. Entonces, sí, en Yucatán, en, también los casos que, que mencionas, pero sí, eran casos aislados que se daban porque la intención de Cárdenas nunca se llegó a concretar. De hecho, cuando vio que estaba en peligro su sexenio, tuvo que recular, ¿no? Y alejar al Estado de la izquierda precisamente para sobrevivir, si no se se hubiera derrumbado el cardenismo, ¿no? Entonces, ahora, lo que dices al inicio de tu intervención es acertado. Se liga en el imaginario a la Iglesia con los partidos de oposición, pero los partidos de oposición no te daban lo que te daba el Estado, y el Estado te está dando simulación. Te está diciendo, no te voy a aplicar la Constitución del 17, nada más no te metas, quédate tú en tu esfera, yo en mi esfera, hacemos como que yo aplico las leyes, y tú haces como que las obedeces, y entonces nos vamos en la fiesta en paz. Lógicamente, Luis María Martínez, el arzobispo de México, y después su sucesor, Miguel Darío Miranda y después Ernesto Corripe Omada, y después Norberto Rivera y hoy Carlos Aguiar, en el imaginario popular pareciera que están unidos al PAN, pero en realidad quien les da los beneficios es el gobierno, entonces tienen que estar del lado del gobierno, pero tienen que simular que no lo están. Y el Estado mexicano, como ya también lo dijimos en este espacio, tiene que simular que es laico, ¿no? Aunque por dentro sean tan católicos. Digo, hay muchos ejemplos de todos los texenios desde calles, ¿no? De cómo sus funcionarios más allegados estaban en la Guerra Cristera pero sus esposas hacían misas escondidas en sus casas, desde en plena guerra cristera, y así siempre ha sido, ¿no? Por eso lo decía hace rato, son muy anticlericales públicamente, pero en lo privado son tan católicos como cualquier otro católico
2: de México. Así es. Bueno, yo le quería preguntar sobre dos hechos en particular: el papel que jugó la avenida de Benedicto para el gobierno panista de Felipe Calderón y sobre la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Campo, que eso es algo que ya se convirtió como en una leyenda urbana, ¿no? O sea, entre nexos con el narco y entre traiciones políticas es algo que ...ha quedado ahí en el limbo de la historia mexicana.
1: Bueno, el Cardenal Posadas Ocampo... ...sé exactamente lo mismo que tú... ...un ajuste de cuentas de narcotraficantes... ...estaba muy metido en esa cuestión... ...de lucha de dos bandos de narcotraficantes... ...y bueno, lo, alguno lo iba a justiciar... ...y lo ajusticiaron, ¿no? O Se habla también de las narcolimosnas... ...ahí empezó... ...y él era uno de los más grandes beneficiados... ...con estas narcolimosnas... ...en donde pues el narco... ...te llenaba los bolsillos... ...y pues tenías que, que seguirlo, ¿no? Entonces... Eso es a grandes rasgos. Lo de Benedicto XVI hay que decir que todas las veces que ha venido un papa a México han venido los tres últimos, Juan Pablo, Benedicto y Francisco, los ha traído los grupos conservadores de este país, los grupos empresariales, han venido patrocinados por ellos. Uh -huh. Con el de y con la aprobación del Estado mexicano, si no, no podrían venir. Eh, Benedicto XVI vino porque pues estamos en un periodo panista, ¿no? Tiene que venir. Y no llegó a la Ciudad de México, el argumento oficial se dijo que porque la altura de la Ciudad de México le iba a afectar porque era una persona de edad avanzada. No vino a la Ciudad de México porque estaba gobernada por el PRD y era un lugar donde se estaba probando eh, el aborto y el matrimonio igualitario entonces el Vaticano dijo no vamos a ir a una ciudad así y los gobernantes mexicanos dijeron perfecto nos lo llevamos al centro cristero del país a Guanajuato ¿Qué más lugar católico cristero que Guanajuato y encantados lo llevaron precisamente ahí y el Vaticano y el Papa estuvieron fascinados por estar ahí pero era una forma de darle continuidad a las visitas papales que había inaugurado contradictoriamente, paradójicamente el estado priista que estaba en su apogeo, que era López Portillo ¿no? que fue el primero que lo trajo en enero del 79 ¿no? y también se ha dicho mucho incluso hasta llegar a la anécdota que fuera un capricho de su mamá, que le diera una misa en los pinos ¿no? a su mamá la misa sí se realizó, pero hay quien, historiadores que aseguran que lo querían traer porque la señora quería una misa de papa, no quería ella viajar al Vaticano, sino que viniera el papa a México y como en el sexenio de López Portillo se podía hacer todo, todo lo que fuera corrupción estaba permitido y se podía hacer, pues lo hicieron. Pero bueno lo que hay que resaltar es que todos los papas que han venido a México es porque son traídos con la aprobación del Estado pero con recursos de los grupos conservadores del país.
0: Le hemos dado vueltas a un asunto que es históricamente muy olvidado, poco hablado pero que existió y que solamente conozco la obra de Jan Meyer sobre él, que es el asunto de la guerra cristera. ¿Cuál es tu opinión sobre la guerra cristera y lo que sucedió alrededor de ella?
1: La cristiada, como se llama el libro de, de Jan Meyer, en tres tomos, es como la Biblia, ¿no? Para seguir con términos ad hoc, a lo que estamos platicando, pero afortunadamente en cuanto a calidad y en cuanto a objetividad y en cuanto a cantidad, hay mucho más. Se ha escrito muchísimo más en torno a, al levantamiento armado, incluso ya en el círculo académico ya no decimos guerra cristera, ya no utilizamos el término cristiada, que es el término que acuñó precisamente Jan Meyer, porque se le está dando una connotación como si fuera una guerra santa. Entonces, uh -huh. el consenso entre los investigadores es que tenemos que llamarlo conflicto religioso armado. ¿Cuál es mi opinión? Yo creo que no podemos perder de vista lo que platicaba al inicio este ejército constitucionalista que cree que la Iglesia Católica apoyó el golpe de estado de Victoriano Huerte, que está convencido y que por eso lleva esta persecución a leyes en la Constitución del 17. Si diéramos una revisada al archivo de Venustiano Carranza, encontraríamos cientos de cartas de civiles y de exmilitares que le piden a Venustiano Carranza, cuando toma el poder, cuando sea presidente de la República, aniquile a la iglesia, porque lo van a traicionar, lo van, son estos, son otros, o sea, había un ambiente anticlerical muy alto cuando toma el poder Venustiano Carranza, pero él es un moderado, Carranza es un moderado, y aunque respeta la Constitución del 17, tampoco la aplica como la tendría que aplicar, pero sí hace caso a, a todo eso. Entonces, eso se fue creciendo, fue creciendo, lo de la expulsión del cardenal Filipe en el 23 por Álvaro Obregón, lo que platicábamos con la toma de la iglesia de la Soledad en la Merced, después el surgimiento de la Liga Nacional Defensora de la Religión, que era un grupo conservador, muy conservador, que incita a los católicos a rebelarse contra calles. La declaración de José Mora y del Río en un 5 de febrero de 1926 diciéndole a los católicos que no hagan caso a la Constitución del 17 O sea, mucha parte de la historia se olvida de estas cosas que les estoy platicando, ¿no? Pero no puede un arzobispo pedirle a los católicos, que son el 97% de la población, que no obedezcan la Constitución institución del 17 y que el Estado mexicano se quede callado. Ajá. O sea, era lógico que Cárdenas, te, que, perdón, que Calles tenía que responder. Como respondió Obregón, pese a que Obregón les había dicho desde el 20, vamos a llevarnos la fiesta en paz. Ya, dejamos la persecución, vamos a llevarnos la fiesta en paz. Pero si viene un miembro de la jerarquía, este, además extranjero, a decir que México es territorio de Cristo y viva Cristo rey y es el rey de México, lógicamente que tiene que contestar el Estado. Si es coherente, tendría que hacerlo. Y son coherentes Obregón y Calles. Entonces, el conflicto religioso, yo creo que fue creciendo, creciendo y que en el 26, desde mi punto de vista como investigador, creo que no hubiera existido el conflicto religioso si la iglesia no declara el cierre de los templos. El mismo día que iba a entrar en vigor la ley Calles, el 31 de julio del 26, la iglesia católica dice ese día se cierran todas las iglesias en México. No va a haber culto. Después viene la famosa reunión en agosto en el castillo de Chapultepec donde Calles recibe a Díaz Barreto y a, a Ruiz y Flores y les dice, sigan la ley y no va a pasar nada. Pero Díaz Barreto y Ruiz Flores le piden un una simulación y una tolerancia, incluso así está escrito por el propio Jan Meyer, porque él tiene la transcripción de toda la entrevista y la ha publicado y está de dominio público, como ellos le dicen que siga la simulación y Calles les dice, no, perdón, pero yo fui elegido para aplicar la ley y voy a aplicar la ley y ustedes tienen que obedecer la ley. Jamás les dice, como el, el imaginario católico piensa de que Calles les dijo, no les queda otra más que enfrentarse a las armas y los voy a aniquilar. Que sí se los dice, pero no se los dice en ese sentido. Él les dice, sigan la ley. Entonces el conflicto yo creo que se pudo haber resuelto. Incluso hay un intercambio de cartas entre Díaz Barreto, que está en mi tesis de licenciatura y que es del libro que les estoy platicando, donde Díaz Barreto y Calles están platicando, tratando de negociar, de parar el estallido en los días 29 y 30 de julio. Y Díaz Barreto va con la parte más intransigente de la jerarquía y la parte más intransigente de la jerarquía dice, no señores, la guerra, las armas, se va una comisión a Roma, a pedirle al Papa que declare guerra santa. Y estamos hablando del arzobispo de Durango, González y Valencia, que es uno de los más radicales. Estamos hablando, por ejemplo, del obispo de Huejutla, José de Jesús, Manríquez y Zárate, de los más radicales, que escribió un discurso que se llama Llamado a la civilización, donde pide que Inglaterra, Estados Unidos, España, Francia, invadan México para reponer la cristiandad. No baja a calles de Nerón. Entonces, yo creo que calles era un intransigente, sí, pero está siendo coherente con el puesto que ocupa y que parte de la iglesia era intransigente y que ellos optaron porque iban a derribar el gobierno callista. Y el año de 1927 es el más sangriento, varios historiadores lo han retomado, es el año, es la epopeya cristera, dicen desde el punto de vista de los cristeros y de los laicos, es el momento donde hubo más batallas. Y ya para el 28 ya empiezan las negociaciones a principios del 28 y Obregón había hecho una propuesta. Para que se llegara la paz y parte de la jerarquía la había aceptado. ¿Qué pasó? Mataron a Obrego. Entonces ahí se detuvo la negociación. En resumen, Armando, yo creo que fue una intransigencia de ambos, pero la intransigencia de Calles estaba pegada a la investidura del presidente de respetar la ley y aplicarla. Y la iglesia, sí, parte de la iglesia, jerarcas de los que he mencionado y otros más, como por ejemplo el de Tacámbaro, Leopoldo Torres, decía, si quieren que corra sangre, va a correr sangre. Un obispo no puede hacer ese tipo de declaraciones, ¿no? Y nuestra sangre es tan roja como la de ellos y los vamos a matar. Si hay que matarnos, nos matamos. Entonces, hubo intransigencia de los dos lados, pero insisto, Calles estaba actuando a la altura del puesto que ocupaba.
0: Y a Golostieta lo dejan morir, ¿no? Golostieta probablemente tenía una visión menos institucional y más de acuerdo a lo que platicábamos hace rato de acercarse a los pobres.
1: Lo que pasó con él es que él cuando asume el mando del ejército cristero para ese momento la comisión de obispos que les hablaba que era el de Durango el de Oaxaca y el otro no me acuerdo perdón de dónde era eran tres que estaban allá en Roma pierde fuerza y credibilidad con el Papa y son expulsados hasta del Vaticano o sea el Papa los expulsó porque ya no les creyó y aquí hay un cambio porque decide que Pascual Díaz Barreto, que es un obispo moderado, y Leopoldo Ruiz y Flores tomen protagonismo. De hecho, Díaz Barreto va a ser nombrado intermediario oficial del Vaticano en México en diciembre del 27. Eso quiere decir hay que negociar. El Papa les está diciendo ya, no vamos a sostener la guerra, están muriendo muchos. O sea, el sexto mandamiento es no matarás. No, Está muriendo mucha gente. Entonces el cambio del Papa es vamos con Díaz Barreto porque él es un moderado y lo nombra intermediario oficial incluso por encima del arzobispo de México, José Moré del Río, que de más ya es una persona de edad avanzada que va a morir a principios del 28 y eso también va a facilitar que Díaz Barreto tome la estafeta y entonces empiece a negociar, y negocia con Calles y negocia con Obregón, pero Díaz Barreto entiende perfectamente que Calles va a terminar su periodo presidencial y quien va a regresar es Obregón, entonces hay que negociar con Obregón, y así lo entendió, y lo entendió muy bien, hizo una lectura perfecta del movimiento histórico, y regresando a Gorostiza, este Cieta, perdón, este, él toma muy tarde ya, ya cuando, cuando incluso la jerarquía está Exiliada, ya no hay recursos. Manrique te les dice en una carta que publiqué, vendan todo lo que están en las iglesias para comprar rifles, vendan todo. Y claro que los moderados les dicen tranquilo, o sea, de eso no se trata. ¿Cómo vamos a vender nuestros tesoros? No, sí si todo sea por bien de los que han muerto, entonces vendan todo. Entonces empieza a ver ya, ya no hay la misma. Después de dos años de lucha, ya no hay la misma unidad. Ya la jerarquía está desgastada porque está viviendo afuera y todas sus iglesias están abandonadas. Y entonces les empieza a caer en la cabeza que su obligación es estar con sus fieles y que tienen que parar la guerra. Entonces yo creo que este general llegó muy tarde, llegó ya cuando el movimiento estaba destinado al fracaso.
0: Víctor, siempre es un placer platicar contigo, es un gusto y creo que algún día tendremos que hacer otra que nos centremos también en las derechas, pero hablando de ese momento histórico en el que como bien decías Garrido Canaval en Tabasco, pero los camisas doradas aquí en el centro y ese enfrentamiento en la Plaza de la Conchita que dejó tantos muertos. Pero eso será en otra plática. ¿Dónde te encuentra la gente en tus redes sociales,
1: Víctor? Sí, en Twitter es arroba victormiguelbh, ahí estoy, y la misma dirección es para Instagram, y correo electrónico, igual la misma dirección, victormiguelbh, hotmail, ahí estoy. ¿Y el podcast que estás estrenando? Ese se llama Yajat, con el colectivo de estudios críticos de religiones, donde vemos investigadores de todos los niveles, licenciatura, maestría, doctorado. Somos un grupo académico que con la única obligación o con la única intención de hacer de democrático el conocimiento. Aparece cada 15 días. Me toca ahí entrevistar a, a uno de los miembros de cada cada 15 días a un miembro de este grupo. Se llama Yajar porque así se llamaban los hombres de Qumran, antes en el siglo 1 okay. antes de la era común, y que se juntaban y estudiaban y dejaron estos rollos del mar muerto que tuvieron mucha fama a mediados del siglo pasado. Y de ahí es tomado el nombre. Entonces ahí platicamos. El capítulo 1 fue sobre el Club de Roma precisamente, y el capítulo 2 es sobre con el doctor Andrea Mutolo, sobre cómo intervino la Iglesia Católica para la reconstrucción de la Ciudad de México tras el sismo del 85. Entonces, es muy interesante ese capítulo. Los invito a que entren y lo escuchen. Y ahí estamos. Si nos pueden seguir, este lo buscan en Spotify. Se llama Yajar.
2: Fernando, ¿tus redes sociales? Twitter, Fer-Mendoza-G. Instagram, Fer-Meng. meng m e Dai, redes sociales.
3: Arroba
0: Gs 25 profe, en todos lados.
3: Alex. Sí, mi Twitter es arroba512 y en bajo Alex.
0: Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo. El Twitter del podcast es arroba charla cualquier uno Nuestro correo arroba gmail 1 arrobaGmail.com. Tenemos nuestro blog. Búsquenos, léanos, ahí escribe Fernando Escribe Alejandro, escribe Dai Escribe todos los miembros de este, de este grupo Que semana a semana tratamos de tener un podcast al aire Aunque de repente se nos van retrasando Muchas gracias a todos por escucharnos Y les tenemos muchas charlas muy interesantes A todos muy amables